0: con Rick Dufer. Buongiorno e benvenuti a tutti. È giunto finalmente il momento, il momento di Daily Cogito. E vi giuro che registrando questo episodio mi sono chiesto, ma alle 7 del mattino, con ancora il cervello totalmente offuscato dal sonno, dagli incubi o dai sogni, Com'è che devo parlare in questa rubrica? Oltretutto questa è la prima puntata, quindi c'è sempre l'imbarazzo dell'esordio. L'imbarazzo dell'esordio che io, in qualche modo, ogni anno devo tentare di rivivere. L'anno scorso con Good mi chiedevo ma cosa dovrò mai dire e come dovrò dirlo per essere interessante, anche solo ascoltabile? Beh qui la cosa è ancora più delicata perché si tratta di una rubrica quotidiana che uscirà sempre alle 7 del mattino dal lunedì al venerdì, in cui affronteremo qualsiasi argomento possa venirci in mente, a volte gli argomenti potrete anche suggerirmi di voi, altre volte potranno emergere dai commenti che vengono fuori nei podcast su YouTube, dappertutto insomma... Eh, però c'è l'imbarazzo, l'imbarazzo del primo episodio. Ma noi lo superiamo chiedendoci: devo esordire facendo una voce suadente, tipo Buongiorno, buongiorno, ben svegliati. Oppure volete una voce brillante? Buongiorno, sono Rick Dufer e benvenuti a Daily Cogito. Non lo so, inizieremo con questo pur parlé assolutamente. Assolutamente privo di qualsiasi senso che cerca di rompere il ghiaccio. E rompiamo il ghiaccio proprio in questa rubrica quotidiana nuova, fresca, fresca, in cui, come ho detto, eh, non parleremo solo di filosofia. Capiterà di parlare di politica, di attualità, eh, mi capiterà di parlare di sport, videogiochi, persino di gossip, alcune volte. Ma poi, eh, altre volte, mi capiterà, per esempio, di condividere con voi le conferenze gratuite che tengo in giro per l'Italia già domani sentirete una conferenza quella che ho tenuto su bojack horseman qualche mese fa eh, all'università di padova quindi questa è una rubrica molto più aperta certo essendo io Ric dufer cercherò di darvi sempre una prospettiva in qualche modo filosofica comunque dando un taglio ai problemi che andremo a discutere originale per quanto possibile sia l'originalità e lo sappiamo bene che L'originalità è la vera chimera del nostro tempo, soprattutto quando si parla di internet. Però adesso bando alle ciance, benvenuti a tutti e si comincia, come ho detto, dal lunedì al venerdì eh, alle 7 del mattino e spero di accompagnare eh, il vostro viaggio in autobus verso scuola o in macchina verso il lavoro con qualche spunto di riflessione che vi permetta, come ha detto benissimo, la meravigliosa voce di Rebecca Liberatti nella sigla vi permetta di svegliarvi pensando (ride) e questo è un po' l'obiettivo di questa rubrica. Ehm, Quindi oggi parliamo di voce perché se si deve aprire una rubrica podcast non si può che parlare di voce. Ora Una cosa nella mia esperienza, in questa mia strana e centrica carriera di divulgatore e filosofo del web, mi ha sempre colpito moltissimo. La differenza fra la voce e il volto. Nell'ultimo anno io ho Investito moltissimo sulla mia voce nella divulgazione, appunto con eh, il podcast di Filosofar So Good, che vi ricordo ricomincerà il 23 settembre, ma anche con tutte le conferenze, le lezioni che ho deciso di audioregistrare in questo ultimo anno 2017-2018. Molto più. Rispetto al video, quindi rispetto al volto, cosa che invece nei due anni precedenti era stato l'elemento preponderante del mio progetto di divulgazione. Oddio, ancora oggi YouTube resta il luogo in cui mi si guarda e mi si ascolta di più. Però è indubitabile che la scelta fra voce e volto stia mano a mano nella mia percezione del mio progetto divulgativo cambiando i valori in gioco. Perché se prima il volto era... Eh, La cosa preponderante, quindi l'immagine, ciò che si vedeva era fondamentale nel mio progetto, sempre di più è ciò che si sente, ciò che si ascolta e quindi ho cominciato a pormi il problema della mia voce. Ovviamente io ho iniziato a pormi questo problema molto tempo fa, già da quando... Ho cominciato a fare teatro a 17 anni, ho cominciato a pormi il problema di come veniva percepita la mia voce. Ancora meglio, cosa potessi io farne di questa voce? Cosa suscitava la mia voce e come modularla per esprimere cose diverse? Perché la voce è l'elemento, uno degli elementi fondamentali espressivi che possediamo. Non è l'elemento fondamentale perché preponderante nella nostra percezione dell'altro è in realtà il volto. E questo è dovuto a un fatto molto molto semplice, che siamo creature visive. È l'immagine ciò che colpisce prima di tutto la nostra percezione dell'altro ed è l'immagine proprio in quanto per esempio quando noi stiamo pensando noi pensiamo principalmente per immagini quando per esempio dobbiamo pensare a un incontro romantico che che abbiamo avuto la sera prima noi prima di tutto ci figuriamo questo incontro con delle immagini e dopo eventualmente cominciamo a portare alla memoria la voce della persona con cui siamo usciti e solo in un secondo anzi terzo quarto momento gli odori i sapori e tutto quello che sensorialmente segue la visione ecco il nostro è un cervello che si è sviluppato in un ambito visivo Eh, ad esempio Quando si è cominciato a studiare seriamente la neurologia e quindi la conformazione del cervello, si è scoperto non solo che appunto noi produciamo prima di tutto immagini, quando memorizziamo e quindi quando riportiamo alla memoria o anche quando appunto immaginiamo quando scriviamo un racconto quando ricostruiamo esperienze noi produciamo immagini e perché perché come ho detto il nostro cervello è un organo prima di tutto visivo noi veniamo colpiti dalla luce dalla visione prima che dal suono e uno dei eh, comportamenti anzi una delle funzioni più complesse del nostro cervello è quella del riconoscimento del volto altrui questa è una cosa che noi diamo molto per scontata e l'abbiamo data per scontata anche scientificamente fino a pochissimi decenni fa perché noi viviamo talmente quotidianamente il riconoscimento dei volti familiari che non ci poniamo spesso il problema di quello che sta avvenendo nel nostro cervello quando vediamo il volto della persona che amiamo di nostro padre di una sorella o di un fratello o del nostro miglior amico. Noi diamo per scontato che il volto ci sia, ma in realtà, come è emerso per esempio dallo studio della prosopoagnosia, che è la impossibilità di riconoscere i volti prosopos dal greco deriva la parola volto eh, faccia viso ecco eh, la prosopognosi ha dimostrato non solo che noi possiamo perdere la facoltà di riconoscere un volto ma ancora di più e ancora peggio ci ha dimostrato che siamo noi a atti- a costruire il volto che in realtà è come ogni elemento del mondo qualcosa di disordinato di gettato e noi attribuiamo a quei volti, al volto, al viso che riconosciamo, un significato e quindi si attiva il meccanismo del riconoscimento. La prosopognosia, rompendo questo meccanismo, ci impedisce di riconoscere i volti di chi ci è più familiare. È una delle cose che mi ha sempre più atterrito, eh. cioè pensateci un secondo, vi svegliate ogni mattina di fianco alla persona che amate, ma non potete riconoscerla attraverso la visione del suo volto. È una persona sconosciuta, eppure Vedete tutti gli elementi singolari del volto, gli occhi, il naso, le lentiggini, i capelli, il colore della pelle, il modo di muovere la bocca... Ma non viene messo insieme, in un insieme, questi, questi elementi, diciamo così, non vengono messi in un contesto che mi permetta di riconoscere un elemento unitario, il volto. La prosopognosia solitamente si sviluppa in seguito a una lesione molto grave. Ma ancora di più, lo studio della prosopognosia ci ha permesso di capire che il meccanismo di riconoscimento dei volti, questa cosa che noi diamo così tanto per scontata, è qualcosa di estremamente complesso per le aree cerebrali che va a eh, occupare e questo mi porta a una considerazione importantissima mutuando una delle teorie che eh, emmanuel levinas portò avanti nella sua opera possiamo dire che la, quello che levinas chiama la viseità che è il contatto con un volto con il volto dell'altro è qualcosa di Dittatoriale, cioè è veramente un rapporto di forza che il riconoscente del volto subisce da colui che si mostra. E questo è il motivo principale per cui YouTube è un mezzo di divulgazione problematico. È problematico perché la viseità, ovvero questo rapporto di forza che lo spettatore subisce guardando il video, il vlog, quello in cui io o chiunque altro si mostra con il proprio viso, lo spettatore non è, è, diciamo, è molto meno propenso a ascoltare e farsi accalappiare dalle idee che sente rispetto al dare un'importanza a quelle idee sulla base del volto che le esprime. Questa è una tematica centrale fondamentale non solo per YouTube, ma anche per la comprensione di alcune dinamiche che viviamo nella nostra quotidianità. Voglio dire, è assolutamente evidente che noi creiamo un giudizio eh, nei confronti di una persona, un giudizio, preliminare nei confronti di una persona sulla base del volto che quella persona ci mostra e sulla base di quel pregiudizio noi già in qualche modo biologicamente cerebralmente e anche involontariamente stiamo predisponendoci al come ascolteremo ciò che quella persona dirà questo è fondamentale da capire perché è un meccanismo che molto spesso gioca a nostro sfavore Tante volte capita di ascoltare delle idee di valore, capita di ascoltare qualcosa che effettivamente può funzionare, può servirci, ma diamo scarsa importanza a quello che stiamo ascoltando perché il volto da cui ci arriva quel tipo di idee quel discorso non ci piace, ci sta antipatico, sentiamo la distanza, eh, ci crea repulsione, molto spesso capita anche questo. Io sono assolutamente convinto, per la lunga esperienza ormai che ho eh, su YouTube, che moltissimi spettatori che capitano sotto al mio canale e cominciano a insultarmi, lo fanno non ascoltando quello che dico, ma molto spesso perché guardano il mio viso e subiscono il mio viso. E quel subire il mio viso causa un effetto negativo così come dall'altra parte sono assolutamente convinto che parte degli ascoltatori dei miei spettatori che amano eh, il mio canale e seguono assiduamente quello che faccio in qualche modo si sono fatti catturare per, per la simpatia che il mio volto può suscitare in loro e quindi valutano a priori pregiudizialmente le mie idee sulla base di questo rapporto involontario pregiudiziale che si è instaurato nei confronti del mio volto questo Levinas lo ha capito perfettamente è un aspetto molto presente anche nei primati i primati sono molto molto propensi a giudicare i loro vicini, i loro familiari sulla base delle espressioni facciali, del volto, di quello che si mostra con il viso. Perché è il primo contatto, il fondamentale contatto che ci permette di entrare in una relazione. E con la voce è una cosa di totalmente diverso. La voce non porta a questo rapporto di forza. In primo luogo perché non siamo così abituati all'ascolto della voce. O meglio, siamo sempre portati a valutare la voce in un secondo momento quando già il volto la bocca i movimenti facciali gli occhi l'espressività hanno fatto il loro ingresso con quel cavallo di troia devastante che è i nostri occhi nella nostra percezione quindi la voce è molto più difficile da incamerare come metro di giudizio la voce di solito viene giudicata lo ripeto in un secondo momento quando già il nostro giudizio nei confronti del volto è avvenuto quindi per me è fondamentale il mezzo del podcast ed è fondamentale far passare un Concetto importantissimo che gran parte della conoscenza del modo con cui io posso esprimermi e del modo con cui io posso far passare le mie idee, le mie informazioni, le mie narrazioni, ha a che fare prima di tutto con il modo con cui uso la voce, perché usare la voce in un certo modo potrebbe Significare, non in tutti i casi, ma potrebbe significare sgretolare quel muro di pregiudizio che il volto ha già portato a chi mi sta guardando. Un uso consapevole della voce potrebbe portare a persuadere della necessità dell'ascolto qualcuno che, guardando la mia faccia, ha detto questo... Io non lo voglio ascoltare, perché dai, insomma, guardate che faccia, e sono sicuro che tantissimi l'hanno detto con me, questa cosa mi fa soffrire, no, in realtà non mi fa soffrire. La voce è un mezzo fondamentale da conoscere di se stessi. Io quando ho cominciato a capire il potenziale che la voce porta con sé, e ho cominciato a capire e ancora oggi non ho finito di capire tutto il potenziale, quando ho cominciato a capire quello che potevo fare con la mia voce, è mutato il mio modo di rapportarmi con gli altri. Non in senso manipolatorio, ma nel senso che ho compreso la potenzialità della voce come mezzo per sgretolare il pregiudizio che il volto porta sempre con sé. E questa è una cosa importante da capire, ed è questo quello che volevo trasmettervi con questo primo episodio di Daily Cogito. Il volto è qualcosa che certamente possiamo manipolare, Eh, ci si trucca, ci si sbarba, si curano i baffi, si eh, cura una consapevolezza nell'espressione facciale, ma il volto è molto più involontario rispetto alla voce. In che senso? Nel senso che io posso avere la massima percezione, il massimo controllo sull'uso del mio volto, dei muscoli facciali, della bocca, del mio sguardo, ma... C'è sempre un gap di incolmabile involontarietà nell'uso delle mie espressioni facciali. Il volto è molto meno controllabile rispetto alla voce e in effetti se andiamo a guardare anche le grandi carriere eh, degli attori, mi vengono in mente i Gassman, ma anche Carmelo Bene per esempio, beh anche ascoltando le loro parole capiamo che La maturazione vera dell'attore non si ha nei confronti dell'uso del volto, o perlomeno si ha anche nei confronti dell'uso del volto, ma la formazione, anzi la autoformazione nell'uso della voce è qualcosa di primario. La voce scardina il pregiudizio del volto. La voce è contro il volto da questo punto di vista. Il volto ci domina, la voce ci può liberare se viene utilizzata in un certo modo e allora ecco il motivo per cui io in questo ultimo anno ho investito così tanto in tempo energie e risorse nell'uso della mia voce e sempre di più sarà così perché io voglio sempre di più farmi ascoltare sempre di meno mostrarmi non proprio da scappare via però tenderò sempre di più a farvi sentire la mia voce perché mi rendo conto che divulgare filosofia divulgare ma in realtà qualsiasi aspetto che Miri a trasmettere qualcosa di, eh, diciamo così, che abbia un barlume di verità è problematico quando ci si pone con il volto di fronte al proprio ascoltatore. Questo capita nell'incontro a tu per tu, capita quando vediamo qualcuno, guardiamo e parliamo con qualcuno guardandolo negli occhi, capita già questo. Pensate quanto è devastante questo meccanismo in uno schermo. Questo non significa che non farò più vlog quando ripartirai il canale YouTube dal 18 settembre, comunque mi vedrete a video, ma a fianco a questo so che si è scatenata una battaglia fra la mia voce e il mio volto e chi vincerà fra volto e voce? Beh, questo lo deciderete soltanto voi con l'ascolto dei podcast o dei video, ma Io credo che uno spettatore debba avere sempre consapevolezza di questo, il volto è dittatoriale, la visione dei fenomeni ci porta molto meno controllo rispetto all'ascolto, alla voce, alla tonalità. Su questo argomento torneremo... In futuro, perché mi piacerebbe durante dei delicogito, cogito darvi alcuni spunti su cosa significa lavorare sulla propria voce, cosa significa conoscere la propria voce, quanto è difficile prendere confidenza con la propria voce chiunque abbia fatto il cantante o l'attore e si sia audio registrato e si sia riascoltato sa quanto è fastidioso ascoltarsi perché la voce che gli altri sentono di me è molto diversa rispetto alla voce che io sento di me stesso quando non mi sto audio registrando quindi quando parlo in diretta ecco conoscere la propria voce è una parte fondamentale della capacità di esprimersi il mio consiglio ogni volta in cui parlate ogni volta in cui divulgate ogni volta in cui discutete non solo mantenete alta la percezione e tentate di crearvi una consapevolezza sulla vostra voce ma provate quando ne avete l'occasione ad audioregistrarvi. e superando il fastidio che ognuno di noi prova riascoltandosi provate ad ascoltare invece veramente la vostra voce e capire come è fatta quali sono le sue potenzialità e cosa posso farne di questa voce, come posso costruirmi attraverso la voce. Ecco, mi ero ripromesso che i Daily Cogito sarebbero durati tutti dai 7 ai 12 minuti, ma già con questo episodio siamo ai 20 minuti. Proverò a limitarmi con, le prossime, con i prossimi episodi. A parte domani, domani ci sarà appunto una audioconferenza che ho registrato all'Università dei Padova in cui ho parlato di Bojack Horseman, ma dai prossimi Daily Cogito... Proverò, lo prometto, a essere un po' più sintetico. Non so se ci riuscirò, ma sappiate che la mia intenzione è quella. Se poi le mie azioni dovessero sconfiggere le mie intenzioni, a quel punto soltanto gli dei potranno giudicarmi, oppure voi disiscrivendovi da tutti i miei canali spero che con questo primo episodio l'imbarazzo dell'esordio sia stato superato con un contenuto che magari vi abbia interessato ditemi con un commento eh, se questo tipo di argomento vi piace se la trattazione vi piace se Daily Cogito è partito come vi aspettavate noi ci risentiamo domani mattina alle 7 con Bojack Horseman e l'audioregistrazione che è avvenuta mi sembra a maggio scorso comunque poi un'altra cosa per ehm, supportarmi eh, nella produzione di questi podcast video e tutto quanto visto che eh, sono liberi gratuiti per tutti ma mi portano via decisamente molto tempo beh c'è il mio programma patreon sotto qui in descrizione trovate tutte quante le informazioni ma insomma mi sentirete parlare eh, varie volte del programma patreon anche perché da qualche giorno è attivo il blog dei mecenati in cui tutti i miei mecenati da livello 2 in su possono pubblicare articoli leggibili da chiunque Il blog è pubblico e articoli, riflessioni, recensioni da cui comunque sicuramente trarremo qualche episodio del podcast, qualche idea, qualche discussione. Quindi insomma andate nel link e provate ad approfondire. Magari vi piace così tanto che deciderete di supportarmi economicamente per aiutarmi nel lavoro di divulgazione fatto anche attraverso la voce. Io vi auguro una buona giornata, un buon lunedì e. Sono contento che sia partito questo progetto, non vedevo l'ora, e sicuramente imparerò moltissimo da voi, dai vostri commenti, dai vostri feedback. Spero almeno quanto voi potrete non imparare, ma carpire dal sottoscritto. E ci sentiamo domani per svegliarci pensando oppure per pensare svegliandoci. Buona giornata a tutti voi